0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de Mais Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, ouvintes do Plenitude, podcast do Tribunal do Júri. Voltamos aí, 2022, com... Força total para debatermos questões sobre processo penal, direito penal, criminologia, sempre envolvidos ao Tribunal do Júri. Hoje eu, Denis Sampaio, estou junto com Maiara Tati, grande amiga, grande parceira aí de vários projetos sobre o direito processual penal, deixando desde já um grande abraço a Lara Teles, Yuri Félix, Juliano Leonel que não puderam hoje né, Mayara? Por questões profissionais estarem aqui na gravação do Plenitude. Mas vão, no futuro, debater essas questões que nós vamos hoje levantar. Por quê? Porque o nosso propósito hoje, como já conversamos, é fazer uma rápida retrospectiva de principais decisões que ocorreram em 2021. Já estamos em 2022, mas os reflexos das decisões que ocorreram em 2021 com certeza serão observadas nesse ano de 2022. Então, vale a pena, né, maior, A gente sempre relembrar algumas das decisões que já fizeram até parte aqui do Plenitude, mas vale a pena nós relembrarmos essas questões, ratificarmos posicionamentos interessantes e criticarmos aqueles que nós não concordamos, seja para um aspecto até mesmo defensivo ou mesmo acadêmico. Bem, Mayara, eu dou ênfase, em 2021, de certa forma, à quinta turma do STJ. Claro que, se nós falarmos de uma retrospectiva decisória, jurisprudencial, nós pegaríamos o Brasil inteiro, né? Um Brasil, um país continental, múltiplas culturas em que tribunais acabam Uh, uh, produzindo questões interessantes, boas, talvez não tão boas assim, mas a gente tem que afunilar esse nosso debate. E aí, afunilando, criando aí um, um grau de objetividade para os ouvintes do Plenitude, eu acho que poderíamos nos ater aos tribunais superiores. E o fazendo, eu relembro que a quinta turma do STJ está realmente produzindo questões interessantíssimas. E falo mais, do destaque especial ao ministro Ribeiro Dantas. Por quê? Não só pelas abordagens práticas e teóricas em seus votos, mas, mais a ênfase que é dada à doutrina. Essa é uma questão importante nós levantarmos. Sabe por quê? Muitos acórdãos de tribunais locais e dos tribunais superiores, principalmente acórdãos antigos do STJ, já afirmaram que o importante é o que os julgadores entendem. Quer dizer, nesses tribunais, os ministros entendem. Pouco interessante a análise, as reflexões doutrinárias. Isso é um pecado. A verdade, como o professor Lênis Streck aborda, isso, na verdade, é uma autodestruição do próprio direito. E os votos do ministro Ribeiro Dantas vêm trazendo para a gente um arcabouço doutrinário e teórico é realmente, primeiro, realmente atual, segundo, com um conteúdo forte sobre as questões do direito brasileiro e do direito internacional. Por isso, eu acho que eu dou esse destaque e nesse destaque acaba surtindo importantes efeitos para o Tribunal do Júri. E, Maiara, vou além, não só para o Tribunal do Júri. Alguns acordos que têm como abordagem os crimes dolosos contra a vida acabam surtindo reais consequências aos outros procedimentos e ao procedimento comum. É dizer um reflexo direto a todo o processo penal brasileiro, que precisa efetivamente ser atualizado, ah, não só no aspecto normativo, quanto nas reflexões teóricas. Então, para mim, Mayara, o destaque está aí. A quinta turma do STJ. E, claro, para que nós não permaneçamos aqui apenas elogiando nós temos que trazer para os nossos ouvintes as questões realmente é, 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 teóricas né? no que foi abordado. O que, que você acha? Você, é, nessa sua rápida reflexão, e um estudo que você faz diário sobre as questões do processo penal e do tribunal do júri, você consegue trazer para a gente algum destaque interessante sobre essas decisões de 2021, diz para gente.
0: Pois é, Denis, eu percebo uma modificação de padrões, na verdade, no Superior Tribunal de Justiça. Né? O STJ ele vinha de um, um posicionamento, às vezes, até de quem parecia que não entendia muito o sistema do Tribunal do Júri, que não aplicava o artigo 155 para decisão de pronúncia, o artigo 155 que prevê eu não posso condenar pessoas efetivamente com base em elementos exclusivos do inquérito, mas para a pronúncia eles entendiam que isso não se aplicava e eu já, inclusive, é, critiquei esse posicionamento no podcast do Alexandre Moraes da Rosa, o Criminal Player, que também é aqui da EMAIS editora, e eles vêm começando então a evoluir, parece que no conhecimento mesmo do procedimento, né, porque o procedimento do Tribunal do Júri, ele não é um procedimento ordinário comum, ele é um procedimento bifásico e cada etapa desse procedimento ela tem a sua razão de ser, e quando a gente fala em pronúncia, essa pronúncia, ela necessariamente vai ter que atingir um estando probatório, e esse estándar probatório, de certo, não pode ser o mesmo que foi utilizado para nós termos ali, então, o recebimento da denúncia, que seria os elementos do inquérito. O STJ trouxe um precedente muito interessante, que é o Recurso Especial 1916733, em que eles fazem, de fato, na emenda do próprio precedente, eles fazem uma digressão histórica a respeito desses posicionamentos do STJ. Eles mencionam que, historicamente, a quinta e a sexta turma do STJ não aplicam o artigo 155 para a etapa da pronúncia. Né? Aplicariam efetivamente só para uma condenação, e como a pronúncia não é condenação, então a literalidade da lei efetivamente não estaria englobando essa decisão. Eles começaram a perceber, então, que isso poderia gerar prejuízos lá na frente, porque a etapa de instrução probatória da sessão plenária ela não é uma etapa obrigatória eles então começaram a rever os seus posicionamentos, e isso eu já percebo essa modificação, Denis, desde 2019, e eu acredito muito que essa modificação de posicionamento, ela foi muito motivada pelo agravo no, regime extraordinário, no, no Recurso Extraordinário do Supremo Tribunal Federal, número 1067392 do Ceará, acho que foi uma mudança de paradigmas aí, e que a gente está vendo os efeitos serem é, demonstrados na prática a partir de agora, né? a partir de 2019 para cá, mas de forma mais clara agora. E nesse precedente eles fazem essa leitura, olha, o nosso posicionamento jurisprudencial era esse, mas precisamos rever, porque recentemente temos começado a mudar aqui nossas decisões. E aí ele vai trazer aqui o HC 560552, que vai então aplicar um 55 para a decisão de prenúncia, né, então já trazendo uma nova roupagem para as decisões da corte, entendendo mais um pouco o procedimento do tribunal do júri. Ele vai também falar do Aresp 1803 1803562. Então, veja, eles mesmos estão trazendo essa análise e verificando a evolução da sua própria jurisprudência. Então, isso é muito interessante, especialmente para quem está querendo estudar e saber o posicionamento da corte. Esse precedente ele vai trazer essa, essa digressão. né? Ele vai fazer uma ARRESP 1803562, também do Ceará, que embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os tribunais locais precisam fazê-lo, indicando provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. Inclusive, a gente já tratou sobre essa questão aqui no Plenitude, né, Denis? Para que eu possa efetivamente pronunciar, e isso é um grande desafio que nós temos, Denis, com os nossos jurados, juízes leigos, de explicar isso, né? Muito mais fácil explicar para o tribunal que está pronunciando, que eles têm que ter provas da materialidade, eles têm que ter provas da autoria, mas não só, eles têm que ter provas efetivamente que apontem para uma eventual qualificadora, para uma eventual causa de aumento de pena, elas não são simplesmente encaminhadas pelo magistrado para que os juízes leigos façam o seu julgamento, não. Cada um desses elementos que sejam trazidos pela acusação demandam uma robustez probatória própria. Então, a prova da autoria e materialidade não conduzem automaticamente os demais elementos e o magistrado tem que fazer uma análise séria em relação a isso. O 413 fala que o magistrado vai especificar as qualificadoras e causas de aumento, mas isso não quer dizer que ele vai simplesmente encaminhar sem que faça uma mínima análise probatória. E isso já começa a ser observado pelo Superior Tribunal de Justiça. E eles terminam analisando uma questão que também é fundamental e eu acho que demanda, inclusive, um episódio específico sobre o assunto, porque tem sido alvo de várias, várias decisões do STJ, que é a questão do hearsay testimony, né? Que é aquele famoso testemunho de ouvir dizer, e eu costumo facilitar para os meus alunos dizendo que é a pronúncia com base na fofoca, né? Você não sabe quem é, você não viu, você não tem testemunho ocular, mas você ouviu de, dizer de alguém que viu que você não sabe dizer quem é. Então você não especifica as testemunhas oculares e isso tem começado a ser objeto de uma preocupação mais séria. Isso, novamente, desde o agravo no regime extraordinário lá do Supremo Tribunal Federal do Ceará, que eu mencionei agora há pouco. Lá havia-se dado mais importância para testemunhas que ouviram dizer testemunhas referidas que não tratam de testemunhas oculares que possam ser efetivamente contestadas em juízo, ou seja, você afasta a possibilidade de eu produzir essa prova enquanto de defesa, porque eu não sei quem te contou essa história. E essas testemunhas oculares estavam sendo colocadas em segundo plano. Então, o STF ali começou a dar uma atenção especial e isso tem começado a se refletir na jurisprudência do STJ. E esse RESP aqui, ele é, inclusive, né, paradigmático, porque ele vai fazer esse acompanhamento histórico dessa evolução que é tão fundamental para nós no direito de defesa. Quem não leu, recomendo que leia, vale muito a pena, é um grande aprendizado.
1: É isso aí, Mayara. Eu acho que essa alteração é, do posicionamento do STJ, primeiro faz uma análise aí é, constitucional do direito à prova, né? do direito... A, especialmente a defesa de analisar as questões que realmente são produzidas em juízo e de testemunhas que abordam e analisam as questões diretamente. Antes de entrar, também é um destaque, esse tema me fez lembrar, enquanto você abordava, eu baixei aqui, peguei um livro e vou fazer a recomendação para os nossos ouvintes. Esse livro aqui é um livro que tem que ser lido sobre o tema. O autor... É o Daniel Diamantaras de Figueiredo, grande defensor público aqui do, do Rio de Janeiro. Ele, o livro O Direito ao Confronto na Produção da Prova Penal, pela editora Marcel Ponhos, é o resultado da dissertação de mestrado dele na Faculdade de Lisboa. E esse livro, Direito ao Confronto, ele aborda de forma realmente cirúrgica as questões da análise das provas indiretas, da impossibilidade com regra de provas indiretas, e faz também um, um confronto aí, é, cultural entre os sistemas da civil law e da common law. Eu acho que o Daniel Diamantares foi muito feliz na abordagem desse livro e já recomendo para os nossos ouvintes o direito ao confronto na produção da prova penal. Bom, mas voltando à retrospectiva em destaque, de 2021, é, essa questão que você levantou da prova é, do testemunho indireto, de receio testemunho, é, também foi analisado no finalzinho de 2021, ou a um julgado do dia 14 de dezembro de 2021, que é o agravo em recurso especial 1940381 de Alagoas, 1940 381 de Alagoas, quinta turma do STJ, que, na mesma forma, o ministro Ribeiro Dantas enfrenta a questão de um fato, um ato infracional análogo ao homicídio tentado. Ou seja, não, não estamos falando de tribunal do júri, e sim a, a, de um ato infracional, mas, como é um crime doloso contra a vida, acaba também surtindo, quanto ao conteúdo, efeitos para o tribunal do júri. A, a defesa sustentou legítima defesa e acabou que não foi acolhida. O adolescente foi, ao final, condenado isso chega à quinta turma do STJ. E já na emenda, é interessante, que diz o seguinte, ah, cadê? Ausência de motivação idônea para a sua rejeição pelas instâncias ordinárias, testemunho indireto que não serve para fundamentar a condenação. Nesse caso, acabou que a acusação não utilizou as pessoas envolvidas. O próprio representado não foi ouvido, a vítima não foi ouvida e a namorada, a amiga da vítima, que estavam presentes, não foram ouvidos. Eram pessoas, salvo engano... É, 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 é... Você
0: quer abordar alguma coisa? Quero, não, era só fazer um comentário justamente em relação a isso. É uma postura que a gente vê bastante, né Denis, do Ministério Público, de substituir as testemunhas efetivamente do fato por representantes do ente, do órgão policial. Isso é uma forma da gente começar a combater também esse tipo de comportamento. Sim, é o caso concreto.
1: Acabou só ouvindo o policial e o bombeiro. Ah, mas não conseguimos é, 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 é chegar as pessoas envolvidas no caso concreto. Mas veja aqui. Vamos aí. O bombeiro esteve no local dos fatos. A polícia esteve no local dos fatos. Há uma, não só possibilidade, mas uma necessidade, faça o princípio da obrigatoriedade, de diligenciar. Ou seja, eu não posso, com uma fragilidade e facilidade probatória, chegar à condenação de uma pessoa sem que o Estado diligencie para chegar à conclusão da responsabilidade criminal do suposto autor, seja ele acusado, seja ele um adolescente infrator, suposto adolescente infrator. E essa questão, nesse acordo, e aí para os ouvintes do Plenitude, eu recomendo fortemente a leitura desse acordo, porque, como eu falei lá na introdução do nosso episódio, os votos do ministro Ribeiro Dantas não vêm só com casos ou fatos do, do caso concreto. vem na verdade, com uma abordagem teórica e doutrinária profunda do direito não só brasileiro, mas do direito internacional. E, nesse ponto, faz uma retrospectiva dos posicionamentos do STJ, do Supremo Tribunal Federal, mas também explica para todos nós a fragilidade da testemunha indireta, da testemunha de ouvir dizer. Então, é uma imposição, é uma imposição normativa e constitucional que... Uma pessoa seja condenada quando todas as provas necessárias, e não só suficientes, mas necessárias, alcance essa responsabilidade criminal do, do suposto autor do fato. Então, nesse caso concreto, as pessoas envolvidas não foram ouvidas, a polícia não diligenciou e desistiu, e acabou ocorrendo uma substituição indireta por aqueles que socorreram a vítima. E no caso concreto, Maiara nem mesmo o exame de corpo de delito foi realizado. O exame de corpo de delito direto foi realizado. Então, é, eu faço esse destaque, mas vou além. Nesse acordo, o ministro Ribeiro Dantas ainda aborda uma questão extremamente necessária e já vou te convidar para um novo episódio sobre esse tema. Vou fazer aqui uma rápida alusão, mas isso merece um estudo mais profundo. É, como o Ministério público, como a, a polícia inicialmente, e a própria acusação, acaba que não diligencia, nos termos do artigo 6 o inciso 3, do Código de Processo Penal, em que há uma imposição que todas as informações devem ser colhidas, o que ocorre aqui é uma perda da chance probatória, uma perda da chance probatória realizada pela, pela acusação. Então, nesse acordo, nós temos aqui uma teoria da perda da chance probatória, desconsideração do depoimento do representado, evidente injustiça epistêmica. Essa expressão ela é significativa nesse acordo, acaba sendo significativa nesse acordo, como era a, a evidência da injustiça epistêmica, o que eu falo muito no dia a dia. Tem processo. Vejam, são mais de 20 anos lidando no Tribunal do Júlio. Tem processo que acaba que os fatos são correspondentes. Acaba que o resultado é correspondente em vários processos. Só que alguns processos, nós temos uma explosão probatória significativa e em outros, nós temos uma minimização probatória. Nós temos uma complexidade processual em alguns casos, em outros, uma facilidade processual. Outras vezes eu identifico isso pela própria vítima, seja fatal ou seja não fatal. Eu lembro, num caso concreto, que eu defendi um dos acusados, a vítima era um prefeito de uma cidade turística aqui importante do Rio de Janeiro, uma tentativa de homicídio contra o prefeito. Os acusados eram vereadores, eram pessoas envolvidas, e era uma tentativa. Não estou minimizando o fato, mas o processo em si, parecia que era uma questão hollywoodiana. Foi, foi foram aprendidas as imagens de toda a cidade. Era é uma cidade pequena, do Rio de Janeiro. Toda a cidade. A, a questão probatória era extremamente volumosa e complexa. Aí você me disse, mas isso é bom, Dennis. Sim, é, é, é necessariamente bom. É assim que tem que ser para todos os processos. O grave problema é que quando nós temos vítimas, e não estou falando aqui em sonho acusado, nós temos vítimas que talvez não tenham essa repercussão, nós não temos essa abordagem probatória. E, no acordo, nós trazemos isso. Como o adolescente ah, que estava sendo representado acaba sendo uma pessoa pobre, uma pessoa negra, ou seja, já naquele grau de vulnerabilidade social que nós conhecemos, ah, houve uma fragilidade epistêmica processual e, portanto, uma injustiça epistêmica. Veja que nós temos uma formação de conhecimento, na verdade, nós temos uma divisão social até na formação de conhecimento processual. Então, é, esse acordo eu trago de forma significativa como destaque, trazendo uma grande referência doutrinária ao nosso parceiro, grande amigo Alexandre Moraes da Rosa, que, na verdade, inaugura ao processo penal essa teoria da perda das chance probatória. Nós podemos, inclusive, convidá-lo para fazer um episódio com a gente aqui só sobre o tema. Ah, nesse acordo, ao final, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o final, o ministro ele divide em duas teses. Teses propostas. A primeira, a primeira tese, ele diz, o testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime, e, por consequente, não serve para fundamentar a condenação do acusado. Sua utilidade deve se restringir apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual penal. E ele coloca, uma essa é a abordagem que nós Estamos, na verdade, trazendo hoje aqui. Mas ele aborda, uma, ele trai, nos traz uma segunda tese. Quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do acusado ou confirmar a narrativa acusatória, caso produzidas, a acusação será inviável não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes. É a teoria da perda da chance probatória, que eu não vou aqui uh, expor com mais uh, conteúdo, com mais ênfase, porque eu vou te convidar e convidar, a Alexandre Moraes da Rosa, para a gente gravar um episódio só sobre essa questão e os reflexos dessa questão para o Tribunal do Júri. Agora, Mayara... É Estou falando demais, mas deixa eu continuar rapidamente depois eu passo a bola para você. Daqui a pouco os ouvintes vão ficar enjoados da minha voz, gritando lá, que hora chega logo a Maiara? Mas a gente não pode criar essa retrospectiva exclusivamente para o STJ, porque o Supremo Tribunal Federal pode ficar enciumado com a gente. É isso? Os ministros não vão querer mais ouvir o Plenitude, dizendo que não houve citação ao Supremo, isso está equivocado. Vamos aqui também fazer uma rápida retrospectiva ao Supremo Tribunal Federal. A, a primeira, e aí eu fico na posição mais favorável do que você, Mayara, é, eu trago uma, um, uma decisão positiva, no meu ponto de vista, eu acho que no ponto de vista de todos os ouvintes do Plenitude, que é uma decisão do ministro Lewandowski, deixa eu trazê lo aqui, do ministro Lewandowski, num habeas corpus, num caso concreto que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Já foi também episódio do Plenitude. Mas, rapidamente, é um caso aqui do Rio de Janeiro que, na verdade, quem, inclusive, fez esse júri, quem defendeu o acusado, fui eu. Isso chega ao Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 162929 do Rio de Janeiro. É um habeas corpus em decorrência da decisão proferida na terceira sessão do STJ, que como nós debatemos no outro dia... Aliás, foi ontem, né, na live que nós fizemos no Instagram. É, o, esse acórdão, essa decisão melhor, do STJ, da terceira sessão, acabou sendo contrária aos anseios do habeas corpus, mas por 5 a 4 E na impetração de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski diz eu devo reconhecer a soberania dos vereditos. Logo, se o acusado restar absolvido no terceiro quesito, o quesito obrigatório e genérico, o jurado absolve o réu por clemência ou por qualquer outra questão de uma questão humanitária, por exemplo, deve ser reconhecida a absolvição porque a defesa não está debatendo e os jurados não estão absolvendo pelo aspecto probatório e sim por outro aspecto. Então, não cabe ao Ministério Público um recurso pela decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, nesse sentido, eu acho que esse destaque é importante porque nós estamos reconhecendo aqui um, um importante precedente que talvez em 2022 nós tenhamos o retorno da repercussão geral sobre esse tema, né? na relatoria do ministro Gilmar Mendes a um pedido de vista do ministro Alexandre eh, de Moraes. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que dar ênfase a todas essas decisões de reconhecimento de preceitos constitucionais, acima de tudo, da soberania dos veredictos e o reconhecimento da plenitude de defesa. Como você abordou ah, ah, na nossa live anterior, o ministro Celso de Mello tem... Uma, tinha né, no Supremo Tribunal Federal uma forte estrutura de conteúdo em reconhecer a soberania, também o ministro Marco Aurélio, e com a aposentadoria de ambos, eu não sei como será o julgamento dessa repercussão geral. Bom, vamos ver, e o futuro uh, nos espera, e a gente pode até debater aqui no Plenitude. Mas, nós estamos falando, no nosso ponto de vista, sobre questões positivas, retrospectiva de 2001, sempre num anseio otimista. Mas nem tudo são flores. né Maria? Existem questões que a gente tem que trazer. Já foi, inclusive, e eu quero uh, botar essa, essa batata quente <risos> no seu colo. É, existem questões que a gente não pode concordar. E, em 2021, nós temos um tema realmente delicado que surtirá efeito bastante em todos os futuros processos, porque o Supremo Tribunal Federal, nesse ponto de vista, não foi muito legal, no que diz respeito ao reconhecimento de princípios e direitos fundamentais. Mas passa essa batata quente para você, Maiara.
0: Pois é, eu vou encerrar a nossa nossa retrospectiva apenas com lamentos, né, Denis, porque... Eu reitero o seu lamento de que o ministro Celso de Mello e provavelmente o ministro Marco Aurélio não poderão participar dessa votação e eram nomes de peso na defesa de soberania dos veredictos. O ministro Celso de Mello tem um voto belíssimo sobre essa questão, em que ele adentra as minúcias da soberania dos veredictos e da possibilidade de recurso por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, embora seja uma decisão monocrática. E o ministro Marco Aurélio certamente também camparia esse mesmo posicionamento. Então, esse é o meu primeiro lamento aqui. né? Então, são flores de fato, Denis. O segundo lamento, que eu não sei é se a gente pode efetivamente atribuir à Corte Supremo Tribunal Federal, né? tendo em vista que foi uma posição autocrática, até, né? poderia dizer, porque foi tomada por um único ministro, né? se valendo da posição da presidência do Supremo Tribunal Federal é a decisão do ministro Fux no que diz respeito à liberdade dos acusados no caso da boate Kiss. Então, nós sabemos que o artigo 492, ele passou a permitir a execução provisória da pena nos crimes do Tribunal do Júri quando a pena foi igual ou superior a 15 anos. Esse posicionamento é uma clara burla à decisão do Supremo Tribunal Federal, nas ADCs 4.3, 4.4 e 53, né? eu acho que eu estou talvez trocando os números, é, mas foi uma burla a decisão do Supremo, que entendeu pela impossibilidade da execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. E nós falávamos ontem justamente da ausência de razoabilidade de se valer da soberania dos veredictos para admitir a execução provisória da pena, excepcionalmente no tribunal do júri, quando essa mesma soberania dos veredictos é um princípio, é um direito fundamental do indivíduo, não é um direito do Estado de puni-lo de forma mais rápida, né? E aí nós temos então o caso da Boate Kiss, em que esse dispositivo foi questionado perante o tribunal pelo advogado, por um dos advogados, né, o Jader, e foi questionado perante o tribunal e ele, de forma bastante diligente, conseguiu a ordem no habeas corpus preventiva para que eles não fossem presos imediatamente após a sessão plenária. Isso inclusive foi, surpre... foi surpresa até para o juiz presidente, que já durante a prolação da sentença foi surpreendido com a proibição, ele vinha né? todo com aquele papo ali de justiceiro, eu, eu acredito assim, vou mandar prender, ah não, espera lá, não pode prender não, voltou atrás e determinou que eles então pudessem responder em liberdade. Não é, obstante essa decisão do tribunal, bastante interessante para a defesa, porque reconhece efetivamente a decisão do Supremo em controle concentrado, o ministro Fuxo suspendeu a decisão, já inaugurando um precedente perigosíssimo de suspensão de eliminar em habeas corpus, que não é efetivamente o objetivo da lei que fala da suspensão de segurança. Perceba, a lei de suspensão de segurança nem fala em habeas corpus, e a gente abre um precedente perigosíssimo, não é a primeira vez, tá? Mas a gente tem que ficar alerta, né? especialmente porque a gente está falando do remédio heróico. E não satisfeito, né? tendo sido os acusados colocados em liberdade e mantidas essa liberdade, com o início do julgamento do, do mérito do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça, o ministro Fux emite mais uma norma, mais uma decisão completamente descabida, proibindo os, os, os membros do colegiado do tribunal de julgarem o mérito do habeas corpus, uma decisão completamente sem precedente, nem mesmo jurisprudencial, e não tem precedente legal nenhum, né, Denis? Essa decisão do ministro Fux, inclusive, foi submetida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e esperamos que isso consiga ser revertido, justamente para que não abra um precedente tão perigoso quanto esse, em que a gente dá um poder quase que absoluto e, re e revisor das decisões de todo o judiciário do país ao único o único responsável, ao presidente de um tribunal. Esperamos que 2022 seja melhor, pelo menos nessa questão.
1: É isso aí, Mayara. Muito legal, muito legal estar contigo, refletir sobre essas questões. Plenitude está justamente para isso, né? para nós refletirmos, é, criticarmos, elogiarmos, ou seja, pensarmos que o direito, o processo penal, o tribunal do júri, é, tem que ser aplicado no seu aspecto teórico e prático também. Então, um grande prazer estar contigo. Dou aqui, uma, faço aqui uma saudação aos nossos parceiros aí de organização do Plenitude e também um grande beijo no coração de todos os ouvintes e nos sigam. A semana que vem teremos outros episódios e aí nós vamos debatendo questões interessantes. Esse é o Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri.